0: Здравствуйте, Шаватов. тофа, бог, хорошей недели. У нас не знаю точно какой урок по счету по поводу жизненного цикла. И мы находимся с вами в разборе э, хупы и кедушин. Э, краткое содержание предыдущей серии «И». Мы обсудили с вами о том, что в э, свадьбе существует два этапа. Этап, который называется Ирусин или Кедушин, а этап, который называется Несуин. И обсудили с вами, что Кедушин – это обручение. В современном мире принято делать эти два этапа, совмещать и делать их одновременно. Раньше это было не совмещено во времени. И сегодня основным как бы, объектом самого Несуина, свадьбы, заключается Хедрихуд, место, где уединяются муж и жена. Акидушин ⁇ это название колечка на паль и произношение фразы ⁇ Короадми куда еще ⁇ либо ты бадзуки, датмышего и сроя. Вот ты посвящена мне этим колечкам по законам Маше и Исроя. Э, последнее, насколько я помню, что мы с вами обсуждали, это цифру 7 что означает семь, кругов, «семь раз обводят невесту вокруг жениха». И мы немножечко это обсудили, но теперь я хочу вернуться к этому, поскольку я вижу, что по этому поводу возникло несколько вопросов, которых мне задали, и поэтому я вернусь к этой теме немножечко. Цифра семь – это цифра, которая встречается много раз, и поэтому даже в этом цикле о еврейской жизни еврейской, цикл еврейской жизни. Даже в этом цикле лекции мы уже несколько раз столкнулись с цифрой 7. Давайте напомним: первое, что после того, как ребенок рождается, между обрезанием и рождением ребенка проходит 7 дней. На восьмой день делается обрезание. Второе: в Бармицу ребенок надевает твилин, и на предплечье 7 витков рцуа, ремешочком от филин делается, обвязывается 7 раз. Третье семь кругов, которые обводят жениха, э, невесту вокруг жениха. Вот на этих семи вещах, семи витках я все-таки хочу еще раз остановиться, хотя в прошлый раз я более-менее или это обсудил с вами. Давайте, для того, чтобы понять, что такое цифра семь, начнем с обсуждения 1, 2, 3, 4, 5, 6, и потом только дойдем до цифры семь. Кстати, сказать то, что я сейчас говорю, это, в общем, об этом появится песня Ихатмия Один, кто знает. Песня, которая поется после окончания Лайла Седера. И некоторые элементы из этой песни мне придется сейчас обсудить. Один, кто знает, говорит: песня Один я знаю, один это Всевышний. Единство Творца это основная часть нашей жизни, основная часть нашей иммуны это то, что несколько раз в день говорит еврей, который говорит: Шмай, срою Хашима Лакыну, нашим Ихат», слушай, и срой Всевышний наш Бог, Всевышний Един. Единство Всевышнего его То, что Он один и то, что Он един, это две части одного целого, это две части принципа Рамбама, который говорит о том, что я, я верю в второй принцип Рамбама, я верю полной верой в веру, то, что Всевышний Видбарашмоб, благословенный в Его имя, Он един и нет подобного Ему единства нигде, и Он один наш Бог, который был, есть и будет. Вот это понимание точки один, точка единства, с этого растет вся Тора. И восприятие наше того, что Всевышний существует, Он создал мир, и единство этого Творца, потому что любое разъединение, это уже двойственность, множественность, оно идет в противоречие самим понятиям Творца, потому что если их два, если есть какое-то двуединство, не дай Бог, три единства и так далее, вы понимаете, о чем я говорю, то это в ту же секунду превращает Творца в нечто нецельное, неполное, имеющее какие-то аспекты и... Об этом мы говорить даже не будем, об этом я говорил в других лекциях, в другом цикле. Два, кто знает, два это две скрижали завета, которые написаны в Торе. Цифра два это цифра первого разъединения этого единства. Оно не, не может относиться ко Всевышнему, потому что сам Всевышний един и единство Творца на сегодняшний день полностью нами непостижимо, и это понятие единства Творца, это идет, и будет тот схар, та награда, та награда, которую мы получим после Тхиаза Мейсима, после воскрешения из мертвых. об а этом я тоже говорил раньше. Так вот, цифра два это цифра, которая связана с началом понятия творения. Как только мы говорим о том, что Всевышний сотворил, то у нас возникает двойственность. Есть плохо и хорошо, есть свет и тьма – есть генедоны, геном и так далее. Вот эта вот двойственность, которая возникает, это то, что из этой точки уходит, расходится из этой точки. Это начало распространения воли Творца, которая совещается с цифрой 2. Слово «три» — это три, а вот три наших працы, которые родились, — это некое понятие того, как в этом двойственности, в этом мире, который расходится в разные стороны, можно все объединить и вернуть в центральную точку с помощью расхождения на три стороны света. Даже не на три стороны света, а на самом деле на тем способом, который Всевышний руководит этим миром, а именно тем способом, который Всевышний устраивает руководство миром через три атрибута Хес-Дин бесконечного добра, строгий закон и слияние этих двух вещей, которые являются атрибутом Рахмима, атрибутом Милосердия. Это три вещи, через которые Творец Мира вли... создает мир и управляет этим миром, которые называется три основных вектора управления миром. Четыре – это расхождение воли Творца на все четыре стороны света, то есть это уже более полное творение мира, поэтому это связано не савод, а с имагот, с мамами. Мама это то, что дает более цельную какую-то структуру, более цельную картину, Мияцер, делает влад, делает плоды, которые выходят из нее и расходятся на все стороны света. Четыре стороны света. Цифра 5 это цифра, связанная с тем, как со всех четырех концов света соединяются искры святости, которые существуют в них. И возвращается обратно к центральной точке. Есть центральные точки, из которых на четыре стороны света выходят. Это Тора Бихтав, пять книг Торых, Хамишахум Шейтара, который созд... Всевышний дал Амистраилю, для того, чтобы с помощью исполнения этих миссвод мы вернули все к точке, которая называется ⁇ Один Всевышний наш Бог, Всевышний Един ⁇ И посредством этого поняли, каким-то образом соприкоснулись, а понять мы сможем только в Аламаба в будущем мире, понятие единства Творца. Пятая точка, из которой все растет. Цифра 6 и цифра 4 практически одна и та же цифра, только цифра 6, это та же самая цифра 4, только не на плоскости, а в пространстве. Когда добавляется к цифре 4 еще верх и низ. Таким образом, цифра 6 это самая насыщенная цифра, которая может быть в пространстве, существующем нам пространстве. И эта цифра, которая существует в пространстве, соответствует цифре 6, о которой мы говорим. Это шесть книг Мишны, которые Тора Шеба-Альпе, у нас есть Тора Шебехтаф и Тора альпе устная Тора, которая полностью охватывает все разделы этого мира и помогает нам распространить свое распространение, распространение Торы во все концы света. Цифра семь – это шесть, включая центральную цифру, и цифра Шева, она же цифра Сева, Савеа. Есть понятие Свиют. Свиют это насыщенность. Цифра 7 это возвращение с шести концов верх-низ и четыре стороны света в центральную точку, когда мы все возвращаем в исходную позицию. И это шаббат, который происходит от слова Лашуф, как сказано в Зохаре и цитируют все, кому не лень: Сефтей Хаим, Сват Эмет, э, я не знаю, кто не цитирует, Магараль. Э, шаббат, который происходит от слово Лашуф, возвращение и Шаббат – это то, что возвращает все в исходную позицию, возвращает все к этой точке ИХ. Это цифра Шева, цифра Савеа. Савеа, э, понятно, что Шева и Сева на иврите – это одно и то же слово. Буква Шин и буква Син – это одна и та же буква. Поэтому буква Шин – агласовка стоит справа, буква Син – огласовка стоит слева. Больше никакой разницы нет. Так вот, Шева – это Шева Сферот, Шева Медот. Семь качеств, которые есть, не буду сейчас ходить подробно семь народов, которые есть, которые населяли Элицесрой. Эта цифра встречается миллион раз в Толе, в самых разных вещах, но каждый раз это показывает какое-то полное, цельное насыщение, и нету большего целостности, чем цифра семь, поэтому она относится к Шаббату и, соответственно, к шести тысячам годам, которые существует мир, и седьмое тысячелетие возвращения к состоянию Шаббата, к исходной позиции. Шева от слова «совэ», «сытый». После цифры 7 есть еще одна цифра, которая идет выше, чем цифра 7. Это цифра, которая называется цифра 8. На иврите это шмона. Шмона происходит от слова шамен. У нас есть понятие сове, сытый, насыщенный. И понятие шмона – это то, что бывает выше, чем понятие сытый. Когда человек толстый, жирный, когда он не просто наелся, а когда он разжирел, когда он съел больше, чем это нужно. Это цифра. Шмона, который происходит, понятие шамен толстый, жирный, то есть выше, больше, чем это нужно. Цифра 8 ⁇ это цифра, которая выходит за пределы законов природы. Это то, что выше этих законов. Поэтому на восьмой день делается бритмила, потому что бритмила ⁇ это то, что поднимает новорожденного еврея над тем, что возвышается над законами природы и входит в новый магала, в новый путь, новый путь служения Всевышнего. Теперь вернемся к понятию семь, поскольку оно нам сегодня понадобится еще несколько раз. Семь кругов, которые обходят невеста вокруг жениха, это полное завершение вот этого вот семирного, я не знаю, как это сказать по-русски, цикла, который существует, который заключается в полном возвращении, в полном включении в себя всех законов природы, которые существуют, так же как семь витков, которые делается твилин на руке человека когда мы полностью подчиняем все материальные законы природы, сейчас мы вернемся к тому, что это такое, для того, чтобы подчинить их службе Всевышнего. Теперь нам надо понять, о каких законах мы говорим. Я на некоторых лекциях это уже говорил, но я ничего не могу сделать. Мне приходится, из, в частности, из вопросов, которые мне... Задают, и только, даже когда их не задают, мне тоже приходится возвращаться к этим темам, поскольку они действительно являются достаточно важными для того, чтобы понимать, а цифра 7 встречается миллион раз в Торе. Так вот. Э, сейчас дайте подумать, как мне начать. Э, существует два вида генгаги, два вида управления миром, которым управляет Всевышний. В разных книгах они приводятся немножко по-разному и не обязательно сейчас нам сказать, что я имею в виду, как это сказано на иврите, может быть я скажу, но одно из объяснений, которое дается, это Гангага клали и гажгаха прати. Другое, объяс... Другое определение, которое дается, это и, гулим, и йоши. Эти две, в общем, это означает примерно одно и то же, две, два вида управления миром, который управляет им Творец, оно принципиально различно. И оно обсуждалось с нами на уроке по поводу «Гожигахипротит», когда мы обсуждали этот принцип веры, который сформулировал Рамбов. И нам надо вернуться к этому просто для того, что нас сейчас интересует, сказать несколько слов на эту тему. Существует общее управление миром, которое идут через звезды, звезды созвездия, через законы Бойлемариота, Гейлусака и Ньютона Эйнштейна, законы физики, законы астрологии, законы, которые Тора называют законами Маарехет Тева, то, что называется законами природы. То есть, по закону природы Всевышний, когда сотворил этот мир, он в этом мире сотворил некие законы природы, как, например, закон Архимеда. И после того, как он сотворил этот закон, мир существует согласно ему закону и всякое тело вперто в воду и так далее. Кроме этого, существует энное количество других законов, управление которым зафиксировано внутри вот этого маарехита, сути который называется природа, и в языке Торы это называется маарехит мазолот. маарехит созвездий. Созвездие – это то, что в материальном мире мы всегда считали, что это что-то выходящее за границы материального мира, это неправда. Ничего более материального, чем управление через звезды и созвездия, быть не может. Это и есть то управление, которым Всевышний замыслен в этом мире, поскольку сами звезды и созвездия тоже зависят от своих гравитационных сил, притяжения, F равно МЖ на Земле равно немножко другому на какой-нибудь другой планете, которая имеет другой вес и так далее. Не будем сейчас ходить в химию, математику, физику и т.д. и т.п. Но После того, как все это создано, и Всевышний управляет миром, существует еще одно, один вид управления мира, который с этим совершенно не связан. Этот мир управления, этот способ управления миром называется «хажгаха-пратит». Что такое «хажгаха-пратит»? В терминах каболы это называется «нехажгаха-пратит», это Рамба хажгаха пратит В терминах каболы это называется маарехит, йошер То есть, существует некоторый «кавим», Три кава, три направления, которые называются хесд дин рахами И в соответствии с тем, как евреи в этом мире исполняет митцвот и служат Всевышнему, учит Тору и так далее, в соответствии с этим он получает то или иное влияние со стороны Творца, которое ему является наиболее благоприятным для службы Всевышнего. Маарехет, который называется Маарехет-игулим, маарехет природы то есть то, что управляется миром по закону природы, это клолит, который не зависит от того, что и как мы делаем. Вне зависимости от этого Всевышний посылает свое влияние для того, чтобы мир мог существовать. И в зависимости от нашего поведения есть то, что либо аннулирует, либо добавляется к этому влиянию, которое называется ЖКХ-протит. ЖКХ-протит обладают люди на разных, совершенно на разных ступенях. Чем более со праведностью у человека, чем более к нему относится это понятие, чем меньше, тем меньше. У народов мира оно совершенно иначе выражено, чем у Амисраэля. И в соответствии с тем, что считают рабом, некоторые хасиды, то есть сфате, не сфатемис, а Сейчас я вспомню, кто это был. Равцо он пишет, что если бы не Рамба, то он бы сказал, что это существует и у животных, и так далее. Немножко Машему в Зохоре, что это существует. Рамба пишет, что это существует только у Амисраэля, и у животных вода и нету никакой же Они руководятся только Генгагой Кололит, только общим управлением. На самом деле. Поскольку мы говорим об Исраиле, то эти две ноги пересекаются, и на каждого еврея работают обе эти ноги одновременно, оба эти пути управления человеком одновременно, и в разных ситуациях одна из них больше, другая меньше, и наоборот. Но цифра 7, о которой мы сейчас говорим, она включает в себя полностью описание того, что называется анага «клолит» – общее управление. Цифра 7, она включает в себя полностью то что мы говорим о законах природы восемь бритмила и так далее это цифра которая выходит за пределы природы но когда мы говорим о гангаге клалит мы должны полностью себя устроить таким образом чтобы с точки зрения и этой Гангаги, и этого управления миром мы полностью выдали все что от нас зависит и привели все это к нужному соотношению эта нога делается Через 7 способов, которые существуют в этом мире, через 7 спирот, но в этом понятно, что входить не будем. Когда молодая жена обходит или старая, обходит вокруг молодого или старого мужа семь кругов, то в этот момент происходит кована этого обычая. Это полное подчинение этой молодой семьи, себя, вот этой вот Генгаге, которая говорит о том, что вся что, вся природа, которая все управление миром через законы природы, которые Всевышний делает, сейчас мы посвящаем Творцу. Чтобы понять, о чем идет речь, нужно попытаться понять, как совмещаются эти две ганоги. Для, для того, чтобы это понять, мы рассмотрим, что происходило во время, когда Маширабыну, Моисей после выхода из Египта, первого числа месяца Нисан, ставил шатер, который называется Мешкан. И каждый день Маширабыну в течение семи дней, Строил шатер и разбирал его. На завтра опять строил и разбирал. И так продолжалось семь дней, и на восьмой день Шмонами Милоим он построил этот шатер и не разобрал, и шатер остался после восьмого дня. Вот эти семь дней, когда шатер строился и разбирался, это показывает нам оно, они соответствуют этим всем кругам, которые невеста проходит вокруг жениха. И кабана этого. То, что в тот момент когда муж и жена заключают между собой брак они строят небольшой бейт небольшой храм который будет если они удостоятся этого в котором будет любать шихина до дня их смерти и семья которую они строят выполняет те функции которые должен выполнить храм в храм функции храма который строился Переносного шатра, который делал в Маше, понятно, что он был, на, может быть, даже в чем-то на более высоком уровне, чем первый и второй храм, в чем-то меньше, в чем-то больше, неважно сейчас. Но мешкан, который строил Маше Рабейну, это мешкан, который функция которого была соединение верхних и нижних миров, соединение нас с Творцом. То есть, соединение Амисраиля с Шехиной, с Божественным присутствием, переводим на наш человеческий простой язык. Я думаю, что это перевести я не могу, во-первых, а во-вторых, не имеет смысла переводить. Так вот, когда заключается брак, то в этот момент Шехина спускается в мир. И когда я говорю, что она находится между мужем и женой, то это не означает, что она не выходит за пределы этой семьи, Понятно, что распространение шахина из бейт было на другом уровне, чем внутри семьи, из семьи и наружу. Но понятно, что любое притягивание божественного присутствия в этот мир не остается бесследным для всего этого мира, а не только для мужа и женой, между которыми прибивает шахина. Когда Маширабейну устроил мешкан, то ему нужно было зачем-то семь раз построить и разрушить, построить и разрушить. Вопрос очень простой, зачем это нужно сделать было? Что эти всем построения и разрушения нам дают? Вопрос, я думаю, что понятный. Ответ на этот вопрос тоже понятный, что каждое построение, которое делал Машин, несмотря на то, что потом он разбирал Мишкан заново, оно давало какие-то следы, какое-то рошин, какое-то ощущение, что-то оставалось в этом мире после этого. Мишкан, который был построен за один раз, он не мог полностью удовлетворить тем нужным, для которых он был создан. Он надо было построить восемь раз. Из них семь он должен был быть разрушен. Примером этого, приведу пример, который вы все знаете. Я забрался немножко в высокие материи, но я думаю, что тем не менее, то, что я говорю, более или менее понятно. Э -э Гемора говорит, Мидраж говорит, что когда женщина беременна, то внутри нее находится ребенок в определенной позе, рисует эту позу. Он лежит там в течение девяти месяцев и занимается тем, что изучает Тору. В тот момент, когда ребенок рождается, по-моему, об этом говорили, то он получает оплюху, пощечину от Малаха, от Ангела, который за это отвечает. И ребенок тут же забывает всю Тору, которую он вы, выучил. И теперь он ничего не помнит. Вопрос, который возникает, вопрос крайне простой. Зачем нужно было обучать его всю Тору, если он потом ее должен забыть? Можно было не обучать, пусть родится ничего не зная. Все в порядке. Ответ на этот вопрос я уже фактически дал. То, что у человека было, даже если оно было разрушено, оставляет какой-то след, из которого такое строение мира, так правильно со стороны Всевышнего, он решил, что это надо делать именно этим способом. Почему Всевышний сделал этим, и а не другим способом, как пишет Рамхаль, вопрос не имеет никакого смысла, потому что нам никогда не понять Ратсонот Гошема. Но после того, как мы знаем, что именно он хотел, мы можем выучить, что он хотел. Так вот, Всевышний хотел, чтобы... Вся душа спускалась в этот мир, вся святость соединялась с этим миром именно таким способом, что она соединяется, входит в этот мир, потом это убирается, и какой-то рощинг, какая-то остатка этого остается, для того, чтобы потом это было легче восстановить посредством авойды той работы, которую мы делаем в этом мире. Так вот, когда ребенок знал всю Тору целиком, то после этого, во время изучения Тора, он возвращает себе тот Хелек, ту часть Тора, которая была им выучена с самого начала. Маширабэйну, который строил мешкан и разрушал его, разбирал его, тем самым каждое строение мешкана давало какой-то рошим, какой-то след, который остался на все время в будущем. И после того, как этого храма не было, этого мешкана не было, после того, как он был разрушен, и мешкан, и храм, и так далее, то этот след того мешкана, который создан был Маширабэйну, каждый из этих следов на семи уровнях, которые были созданы, на семи уровнях закона природы, он оставался и остается до сих пор. Какой и что мы можем знать, но это не тема нашего урока, и я не уверен, что я смогу это объяснить. Подумам причинам. вы не поймете, я не смогу объяснить. Но каждый из собираний и разбираний мешкана оказал тот след, который в будущем приведет к тому, что стало возможным построить третий храм. Каким образом, когда невеста обходит семь раз вокруг жениха, то... Эти семь обхождений, обходов, не знаю как по-русски эти обходов, которые она делает, семь кругов, которые она обходит, каждый из этих кругов соответствует, нек дает некоторый эффект, некоторые роши оставляет. На всю дальнейшую жизнь этой семьи, безусловно, что это не является обязательным, меня в прошлый раз кто-то спросил, безусловно, все подобные мингагим не являются основными, более того, существует мингаг, что это делается только в первом браке, во втором браке не делается, я не буду сейчас обсуждать все мингагим, которые могут быть по двум причинам, во-первых, это понятно, что это не тема подобных лекций, и во-вторых, я понятия не имею, я не знаю все, огромное количество обычаев, которые существуют, поскольку это элудворим шейнлайм шубур шур, это вещи предела, которых не существует, но то, что нам сейчас нужно увидеть, что каждый круг, который делает невеста вокруг мужа, оставляет какой-то след в ее жизни, поэтому принято, что в это время мы все стоящие там и особенно женихи-невесты, поскольку это день, который, как мы говорили, в этот день Всевышний прощает Жениху и невесте все их грехи, они могут как бы начать жизнь заново. Имеется в виду, что понятно, что не то, что вот они все, что они делали за 15 минут до свадьбы. Он, поскольку работает наемным киллером, он пару человек пришил, потом сбегал, женился. И это уже не засчитывается. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что человек получает во время свадьбы огромную сюда дашма, огромную помощь Всевышнего для того, чтобы не только построить свою семейную жизнь, но чтобы лахзор, быть чува вернуться, сделать шу, возвратиться, поскольку цифра 7 соответствует этому возвращению к шуве, о котором мы говорим. Так вот, каждый из этих кругов, которые делает невеста, в это время жених и невеста молятся. Кто-то там считает, чтобы не сбиться до, до семи, это очень тяжело посчитать до семи, я пробовал, я сбиваюсь. Но когда невеста ходит, она не считает круги, и жених не считает круги. Они молятся Творцу, и это время, которое мио Хедет очень предназначено для этих молитв, и молитва в это время слышится намного больше, поскольку это время, когда Шехина спускает 7 своих уровней, о которых мы сейчас, естественно, не можем говорить, в этот мир, которые будут пребывать с этой семьей и будут пребывать в мире вообще. Я думаю, что более или менее я объяснил цифру 7, и если я объяснил цифру 7 более или менее, то сейчас мы должны перейти к самой хупе, поскольку под хупой говорятся «Шева-брахот», семь благословлений». Поэтому я так долго говорил про семь кругов», для того, чтобы мы увидели «Шева-брахот» и каждый из этих брахот, о которых мы говорим, соответствует одному из кругов, которые только что обошла невеста, и соответствует одной из... Давайте, поскольку сегодня люди очень любят кабалу, то войдем в это понятие. Соответствует одной из тех семи сфер, через которые Всевышний влияет на этот мир, о которых... Мы говорить, естественно, не будем более подробно, поскольку уже и так я довольно много сказал. Так вот, э, после того, как невесту обвели вокруг жениха семь раз, то человек, который делает кедушин, говорит броху на вино. И мы с вами уже обсуждали, что каждый раз, когда подобные вещи происходят, каждый раз во время самоход и тому подобных вещей, радости, когда нужно сказать броху, то эту броху обычно делают на вино. Вино ⁇ это такой очень нестандартный продукт при Гагофен. Вино ⁇ это продукт, который и насыщает, и веселит. Понятно, что не надо выпивать его до такого состояния, когда после этого уже не весело, а грустно всем окружающим. Но речь идет о том, что это тот продукт, который... Вино, которым поили Адама, Ангелы, вино, которое дает симху, Дерихагав, просто заодно. Сегодня у нас есть заповедь симхосъемтов, или нету заповедей симхосъемтов, радости отъемтова. Вы паш, что сегодня мы свободны от этой заповеди, как минимум и до райса, поскольку заповедь из стороны симхосъемтов могли делать только, когда были жертвоприношения, но говорит Мишнабрура, что желательно выполнить эту заповедь путем рвиса вина каждую трапезу въемтов, то есть 86 граммами вина каждую, заповедь, каждую трапезу въемтов, Естественно, что человек, который не получает симхи удовольствие от вина, не обязан это делать, поскольку должна быть симха, а не вино. Но, тем не менее, стандартная ситуация, вино влечет за собой симку, радость, и поэтому немножко вина, которую мы пьем, оно должно отобразить какую-то радость в этом мире. И мы с вами говорили, что любая браха, любое благословление, которое существует, оно для того, чтобы оно было на духовном уровне притянуто в этот мир, оно должно коснуться чего-то материального, Поэтому... Рабонан, Сидру, Кидуш делать на вино, несмотря на то, что Мидарайса, Кидуш, Шабат мы можем сделать без вина, из Торы, Тора не требует вина. Но Рабонан сказали, что надо делать Кидуш на вино. Также Рабонан сказали, что Кидуш надо делать, э, что Браху, который мы говорим, мы установили на бокал вина. И обычно после этого делается трапеза, трапеза Саудат Митсва, трапеза посвященная Мицве. Мы уже говорили на эту тему, поэтому я только легко касаюсь этого, что для того, чтобы принести материальную броху, влияние Творца в этот мир, нам нужно, чтобы она к чему-то относилась, и поскольку основное, самый нижний из этих миров – это материальный мир, то поэтому, чтобы броха пронзила все миры и осталась в каждом из них, и прошла через них, и дошла до самого низу, поэтому нужно ее ли смог ее опирать на что-то материальное, поэтому очень многие брохот мы делаем на вино, броход на бритмилу, и так далее. И после этого делаем Саудат Митсва, трапеза, которая посвящена Митсву, то, что соединяет материальный и духовный мир. Сегодня более высокого уровня соединения, чем от Митсву, мы не можем сделать, поскольку у нас нет жертвоприношений, и поэтому это то, что у нас осталось, мы стараемся это делать. Окей. Okay. После того, как сказано, браха на вино, вино не пьется. И после этого э, Равин, который производит Кедушин, говорит первую из этих брахот, это браха касается не не суина, а ирусина. Она говорится еще до того, как муж надевает жене колечко на палец и говорит эту таинственную фразу, вот ты посвящена мне этим кольцом по, по знанию, по вере Моисея и всего народа Израиля. Так вот, до этого говорится браха. Боруха та кейна алам. Благословен, Всевышний, Царь Вселенной. Ашеркит тщонаба мит свойства, который осветил нас своими заповедями. Вацивану аля Арайот. И заповедовал нам про оройот, про запрещенные связи. Рамбом говорит, такая немножко даже неприлично звучащая фраза в Рамбове, неприличная в кавычках, но есть Рамбам Гилхес Ишус. У меня нету перед собой Рамбома, поэтому я скажу по памяти. Рамбам говорит, что когда э, до дарования Торы молодой человек. Мужчина, который встречал на улице женщину, которой ему нравилась, нравилась, мог договориться с ней о цене. После этого они могли соединиться и разойтись, как море корабли. Но если он не платил, делал это насильно, то это была авера. Но если он договаривался и платил, то никакой проблемы не было, это можно было сделать Лыкатхила. После того, как была донатора, ситуация изменилась, и Амисрейль получил определенную к душу святость которая говорит, «Дельхагаф райвид халэк на этого Рамбама Райвид говорит, что это неверно. Но э, это счета Рамбама общепринятая счета. И после того, как э, была Донатора изменилась ситуация, появилось понятие, которое называется «гдуша», святость. И вот мы говорим, что Всевышний осветил нас своими заповедями, дал нам гдушу, отделил нас в этих заповедях, в цивану, и одной из заповедей, о которых мы говорим, это арайот запретил нам запрещенные связи. То есть до сих пор запрещенные связи у Нейноха, у народов мира, тоже существовали, но запрещения связей, которые были у Ноха, их много меньше, и я не буду их сейчас пересказывать, поскольку они могут вызвать некоторые, некоторые непонимания, это либо надо учить, либо можно пропустить, но Всевышний запретил нам ораёт, запретил нам запрещенные связи и заповедовал об их исуре в асар лану эды арусот» и запретил нам арусу. Аруса – это обрученная. То есть, есть Тора, говорит здесь, э, это браха, текст этой брахи, что Тора запрещает связь с обручённой девушкой. Не знаю, Тора или Хохоми на самом деле. Всевышний запретил нам арусот, запретил нам вступать в связь с обручённой нами женщины. «Веетир лану анасуот лану» и разрешил нам только тех, которые вышли за наш замуж, Алиида и Хуповые кедушины. Только Алиида и Хуповые кедушины. Только посредством Хупы и Кедушины. Борохата благословенный Всевышний, Микадеш мой Израиль, тот, который отделяет народ Израиля и освящает его посредством Хупы и кедушина. То есть, это Броха, который говорит, что Хупа и Кедушин ⁇ это часть к душе народа Израиля, святости народа Израиля, когда нам запрещено все, кроме того, что является митвой. В данном случае получается понятно, что Яцр гора, связанная с запрещенными связями, это одна из самых серьезных яцр-гор. И вот здесь получается ситуация, что у нас во многих вещах мы говорим, что у нас есть то, что можно, и то, что, э, и то, что можно, но не является ни Мицвой, ни Авейрой. Есть товар шут. Разрешенная вещь. Например, я хочу кушаю, хочу не кушаю. Бывает суда митсу, бывает суда запрещенная, когда мне нельзя что-то есть, потому что, например, оно не кошерно. А бывает, хочу ем, хочу не ем, хочу сплю, хочу не сплю, хочу пью, хочу не пью и так далее. Здесь же любое разрешенное соединение мужа и жены является Мицвой. Здесь так случилось, что в принципе нету ничего, кроме мидсвой. Либо авера, либо мидсвой. А кодашбергу разрешил нам тем, кто посвящены нам или до их таким образом является мидсвой построения. Мешкан катана маленького храма, о котором мы говорим. И если это не Митсва, то это Авера. Третьего не дано. И это то, что говорит текст этой брахи, то, что ты нас микадеш, ты нас кидеш в этой заповеди и привел нам к состоянию того, что разрешил нам только Алида и Хупа, и Кедушин, то, что не так было до дарования Торы и не так у народов мира. Это простой перевод, простое объяснение этой брахи. И я вам сказал, что есть семь брахот. Вопрос, это браха входит в число этих семи брахот или нет. Или семь брахот начинается после фразы Гарая Атмикадешетли, и первая из этих семи брахот является браха при Я не уверен, что это имеет такое существенное сейчас значение, но, скажем, на шево с который делается трапеза, посвященный семи дней шево эта браха не произносится, это браха, которая произносится под хупой, и бепаштус, это браху, должен говорить хатан жених, Но принято, чтобы это говорил раз, равно как и остальные броходы, и по мнению Рамбома, я не буду очень подробно сейчас в это входить, по мнению Рамбома, поскольку митцва лежит на хатане, наверное, мне придется в этих двух словах войти, я уже вижу, поскольку митцва, заповедь этих броход, лежит на хатане, на женихе, то сейчас мы объясним, почему Минхак, чтобы это делал кто-то другой, но тем не менее, поскольку митцва на нем, то он должен лид кавен, иметь в виду, что он сейчас как бы он говорит брахот, и отвечать Амен, и не разговаривать между этими благословлениями, чтобы лейт все все от начала до конца, чтобы это было его митцва. Теперь попытаемся обсудить лымайсов. В текст брахи это входит очень четко. «Ашер китшану на ком есть митцва жениться? На хатан. Нету митсва у того Рава, который ставит кедушин, чтобы именно этот хатан женился на именно этой девушке. Заповедь эта относится только к жениху, поэтому Лихойра, на первый взгляд, у него есть заповедь жениться, поэтому все брахот, которые мы сейчас обсуждаем, это его личная заповедь. Так считает Рамбл, и говорит, Шульханоров так считает, Лмайса, Шульханоров так посак, и говорит, что един, э, не Шульхонорох говорит, а говорит Хелкат Михакек или Бейчмуэль, я не помню один из этих двух комментаторов, или оба. Они говорят, что почему сегодня у нас принято, чтобы это Брохи говорил не Хатан, а кто-то другой, для того, чтобы не было стыдно тому, кто не может Леварех, не знает иврита, не может сказать текст брахот. Но в принципе эта миссия лежит на нем, а он меня назначает шалехом, посланником сказать эту миссию под хупой. Лаумадзе, напротив этого, Рош спорит с этим мнением, и Рош говорит, что нету митсвы кедушина. Текст Брахи и мнение Рамбова, что у нас есть митсвы ликадешиша, Рош пришел с этим спорить и говорит, что такой митсвы нет. Рош считает, что это Хекшер митсвы, приготовление к митсвы, выполнение заповедей «плодитесь и размножайтесь», поскольку без кедушина и несуина. Мы не можем выполнить эту заповедь, то это приготовление к заповеди, а проход на приготовление к заповеди нету. Поэтому проход, который здесь стекнул, здесь установили хахамин, это не является броход на Мицу, а это является благословением на швах прославления Всевышнего, благодарность Всевышнего за то, что Он отделил нас от других народов тем, что Он дал нам дополнительную душу в виде Кедушина и запретил нам другие вещи и так далее. Это Махлокис между Рошем и Рамбом. И Махлокис, кто должен ли варек по Рошу Все равно, кто говорит по Рамбому, изначально должен говорить жених. И тот, кто говорит эти проходы, является посланником жениха это сказать. Окей, поэтому... Жених, я не знаю, слушают ли меня будущие женихи или настоящие, но жених, который должен говорить эти, должен будет стоять под кукой, он должен иметь в виду, что, по мнению Рамбова, он назначает Рава своим посланникам сказать эти броходы и что Мицва сейчас находится на нем. Окей. Okay. Это обычно серьезные месадримки души, нарашей Шивот, предупреждает об этом женихов. Окей. Okay. Теперь. Это первая браха, которая говорится накидушин а не на несуин. Остальные брахот говорятся уже на несуин, а не накидушин. Сейчас мы к ним перейдем, но до этого несколько слов о законах хупы. Во-первых, я много лет предполагал, много лет я не знаю, наверное, все-таки не много лет, но пару лет такое было у меня в жизни, когда я думал, что. Э -э для того, чтобы заключить брак, достаточно двух свидетелей, которые видят, как молодой человек надевает девушке на палец кольцо, и в тот момент, когда кольцо надето, в этот момент две свидетели, которые видят, как это происходит, они говорят, что она Микудэшит, и на этом Кедушин заканчивается. И после этого они могут жить вместе. Это неверно. Почему это неверно? Мидарайса и стора, абсолютно прав, но Рабонам, установили, что кола невеста запрещена жениху без броход, как будто бы она нида. То есть они запретили жениху и невесту вступать в брак без того, чтобы леварить те броходы, о которых мы сейчас говорим. А броход эти установили, что можно говорить только в присутствии миньяна. Поэтому свадьба – это одна из вещей, на которых необходимо, чтобы присутствовал миньян. Можно помолиться без миньяна, но на свадьбе обязан присутствовать миньян, причем... Одним из 10 человек может быть вполне жених, но свадьба должна быть сделана обязательно в присутствии 10 человек. Если она сделана без присутствия 10 человек, то мужу и жену, жене будет запрещено жить вместе, но если они захотят расстаться, им будет нужен гет, поскольку мидарайса хупа уже была. Медаарайся душин осуществился. Я просто вставляю сюда некоторые, кроме элементов гошков и мировоззрения некоторые элементы галахи для того чтобы эти вещи были более или менее известны потому что я понятия не имею кто меня слушает и какие, каким результатом это может привести. Окей, okay. после того как сказано было первое браха, о которой мы говорим, после этого нужно сделать сам и русин сам Кедушин жених должен назначить двух свидетелей свидетелями не обязательно назначать самых больших рабоним, самых больших рабов но Свидетели должны быть обязательно соблюдающие шаббат и очень стараются выбрать наиболее честных людей для того, чтобы не было шаши, не было опасения, что они посланы для свидетельства. Людей, которые как бы муфлагим в своей честности, известны в своей честности. И дальше уже понятно, что нет предела этому выбору и так далее, но это надо подумать заранее. И после того, как выбираются эти свидетели, Нужно, чтобы именно они были свидетелями, и больше никто свидетелей не был. То есть они должны лить кавен они должны иметь кавану, что только мы являемся свидетелями, и свидетельством отдельно от всех остальных. Краткие законы свидетелей. Я просто побаиваюсь того, что кто-то, придя на хупу, не поймет или что будет сделана какая-то хупа, где будет сделана ошибка. Краткие законы свидетелей. Первое. Они должны соблюдать законы Торы, особенно шаббат и иначе они могут быть, просто не могут быть, они с они иначе, эта свадьба не засчитывается. Второе, их надо лияет, чтобы только они были свидетели, остальные к ним не имели отношения. Третье, или первое, на самом деле, они не должны быть родственниками между собой и родственниками жениха и невесты. Иногда в Израиле, в Иерусалиме на свадьбах это бывает проблема Потому что те, кто бывал на свадьбе в Иерусалиме, знают, что свадьба написана, что состоится в 6 часов, и где-то в полвосьмого собираются ставить хупу, несмотря на то, что приглашение написано на 6. Понятно, что поскольку все постепенно выучивают, что то, что написано, к этому надо прибавлять минимум час, то поэтому все опаздывают на свадьбу. И первые, кто приезжает на свадьбу, естественно, являются родственники жениха и невесты. Поэтому на свадьбе моей дочки, которая была почти вовремя, с опозданием всего на 20 минут одной из дочек, не все у нее свадьбы были вовремя, не будем преувеличивать, но одной из дочек была почти вовремя свадьба, то оказалась ситуация, что не было двух свидетелей, которые были не родственники. Приехали только родственники, а их нельзя брать в качестве свидетелей. Нашлись два человека в результате, но это оказалось достаточно трудным процессом. Почему? Потому что понятно, что родственники приходят в первую очередь. По закону Торы, Родственники являются посольными, если это братья, э, может быть, дяди, папа и так далее. Но не по закону Тора а Он запретили даже родство в виде двоюродного и даже троюродного брата. Поскольку хупа, она связана с гетом, то поэтому мы следим за тем, чтобы даже дальнее родство не было для свидетелей, которые будут на свадьбы, и тем более для гетто. Поэтому... Нужно за этим проследить, чтобы они не были родственниками между собой, раз, и родственниками жениха и невесты, два. После того, как мы назначили этих свидетелей, обычно, заранее заполняется штар Китубы. Китуба – это брачный договор, который, в принципе, предназначен для того, чтобы вопрос Китуба – это Тора написала к субу, сказала, что надо иметь к субу, или рабонан установили. Локолоха, мы говорим, что у девушки Китуба пишется по Торе, а при втором браке вдова или разведенная женщина кетубал это установка рабана. Основное предназначение китубы – это для того, чтобы мужу не было легко развести жену. Он берет на себя обязательство, что в случае развода выплачивает какую-то сумму денег, которая вносится в ксубу. Для того, чтобы при малейшей ссоре, которая может случиться, тут же не разводились, а потом не думали жениться или не жениться заново. Для этого есть некое обеспечение материальное, которое он должен оказать своей жене в случае развода. То же самое, это не для этого предназначено к субу, но автоматически это проистекает: что в случае, если он умирает и остается его деньги наследником, то они должны определенным образом содержать даву, это тоже вносится в вдову, и это тоже вносится в понятие к субе. На сегодняшний день это в общем очень маленькая сумма, но тем не менее она существует. И надо знать, что мы подписываем, когда подписываем к субу. Рабонам запретили жить без китубу мужем и жене. а Афилу Шайхат, говорит Рабимейер, это к нас, штраф, который сделали рабоном. Поэтому, если жена, у нее хобби терять всякие вещи, например, к субу, то им запрещено находиться вместе в квартире, если ксуба потеряна. И у меня такая ситуация была, когда моя жена потеряла ксубу, и мы писали новую ксубу. Это нужно было сделать срочно. Для этого нужно двух свидетелей, никакой проблемы нет. Но нужен обязательно человек, который как-то умеет ее заполнять. Существуют определенные нусохи определенные, как это сказать, формы, как это делают ксуба, которая потеряна и так далее. Окей. Okay. После того, как ксуба заполнена, это заполняется обычно заранее, то Э, молодой человек ксуба держится пока в руках, она не вручается еще и не подписывается и не вручается. Невесте я забегу вперед, поскольку я уже говорю про ксубу, что в дальнейшем после того, как будет сделан кедушин, после этого этим подписывают, свидетели подписывают ксубу. Муж сегодня принято, чтобы тоже подписывал, хотя микро один по закону достаточно подписей свидетелей, но сегодня принято, что муж тоже подписывает. И после того, как ксуба подписана, она зачитывается и вручается. Обычно вначале зачитывается, а потом подписывается и вручается невесте. И невеста должна ее хранить у себя. Может быть, есть какие-то миногим, что это хранит мама невесты у себя из опасения того, что невеста потеряет, или что муж заберет себе и так далее. Но это только миногим, это только обычный. В принципе, естественно, жена сама должна отвечать за свои вещи. Окей. Теперь, после до того, как Суба подписывается. Молодой человек берет колечко, этим смотрят на это кольцо и должны оценить примерную стоимость этого кольца. Что значит оценить стоимость кольца? Кедушин должен был сделан на такую денежную сумму, которая соответствует минимум одной пруте. Сегодня в Израиле, я не знаю, сколько в России, но в Израиле прута соответствует примерно 15 огород. Примерно, по-моему, чуть меньше. 15 огород – это, значит... 0,15 шекеля, то есть это 15 рублей в России примерно. Думаю, что в России это примерно этому и соответствует. То есть это очень маленькая сумма. Но свидетели должны видеть, что это кольцо действительно стоит не меньше этой суммы. Обычно так оно и происходит. Общий минхак сегодня, общий обычай сегодня, что кедушин делался на кольцо, сделанное из материала, которое называется золото. Несмотря на то, что Рамо в Шульханурике пишет, что альпи Бола, Покаболи нужно желательно делать не на золотое колечко, как и души, а на серебряное колечко. Тем не менее, сегодняшнее обычай, чтобы делать именно на золотое кольцо, поскольку оно дороже, лымайса золото и серебро, золото оно красноватого цвета, оно больше относится к мере суда, чем серебро, которое больше относится к мере милосердия. Поэтому Раму считает, что альпикабола правильно делалась именно на серебряное кольцо. Я не знаю ни одной пары, которая женилась на серебряное кольцо. Несмотря на этот псак, который написан прямо в Шульханово-Хеврамо, не принято, не принято. Кто-то захочет делать гезонтергей, но надо, чтобы жена на это была готова, потому что обычно женщины любят носить потом обручальные кольца, которые золотые, а не серебряные. Почему? Как любая женщина, женская вещь для меня это тоже является загадкой. Я не вижу разницы особой между золотом и серебром, но они видят. Окей, двинемся дальше. Так вот, кольцо принято брать без драгоценных камней. Без каких-то украшений, чтобы это было обычное золотое или серебряное колечко, которое не украшено никаким сапфиром, рубином, алмазом, бриллиантом, лунным камнями и прочими вещами. Почему? Потому что иначе может сложиться ситуация, что девушка посмотрит, как выглядит это колечко, посмотрит на камни, которые находятся в нем, и решит, что вот именно на это я согласен Литкадеш, потому что она стоит 20 миллионов долларов. Когда я потом скажу, что камень был обычным стеклом, плохо ограненным, и стоит он не 20 миллионов, а значительно меньше, 20 рублей, то в этот момент она может сказать, ну, если бы я знала, то я бы не и так далее. Чтобы такой ситуации не было, дается кольцо, которое без вопросов, невозможно там сделать большую ошибку в оценке, для того, чтобы было понятно, что она просто хочет выйти замуж, и это кольцо ее вполне устраивает, а не имеется в виду какие-то материальные блага на 20 тысяч. Окей. Okay. Поэтому принято, чтобы, чтобы брать колечко без, без камней и либо золотое, либо серебряное, в зависимости от мингагена. Еще один там с того, что делается именно колечко. Что значит еще один там, еще один смысл того, что берется именно колечко? Потому что на самом деле Мишна в трактате Кедушин первая Мишна говорит о том, что и шамитка это что-то бы прут, обачевая Кедушин можно делать за монетку стоимостью прута или за то, что стоит столько, сколько стоит прута. Например, кольцо это я от себя говорю. В Мишне не говорится ничего о кольце. Я не знаю точно, когда возник Минхак, может быть, он обычный, может быть, он был с самого начала сотворения мира. Что Кедушин делает на кольцо, может быть, нет, этого я не знаю. Но Альпидин, по закону, любая вещь годится для того, чтобы сделать Кедушин. Вполне можно дать барашка и сказать, что этим барашком ты посвящаешься мне. Можно курицу, можно любую, любой предмет, включая одношекелевую монетку. Для того, чтобы эта вещь перешла мне тут подсказывают совершенно верно. Для того, чтобы эта вещь перешла и стала собственностью женщины, нужно, чтобы женщина сделала киньян. Купила ее. Это может быть поднять, я кладу ей в руку что-то, и она поднимает на три ТФХ, и в этот момент это стало ее, можно просто положить в руку, и рука сжимается, если вещь целиком находится в руке, то эта вещь становится ее, поэтому колечки не обязательно надевать на палец, хотя принято надевать на указательный палец правой руки, но этого делать не обязательно, важно, чтобы она его взяла себе, и это стало ее, тем самым она становится Микудешет, если при этом присутствовали двое свидетели, и она знала, что происходит, и муж сказал эту фразу, вот ты посвящена мне этим кольцом. Теперь вопрос, почему же это все-таки делается именно кольцом Кольцо имеет, кроме того, что его удобно носить на пальце, кроме этого оно имеет еще одну особенность. Оно круглое. Что я имею в виду под словом круглое? Понятно, что такое овал. Что э, кольцо показывает всю тему тех лекций, который цикл, который я сейчас говорю. А именно, что все начинается в одной точке и постепенно приходит и кончается той же точкой. Свадьба, которая делается для того, чтобы появилось новое поколение, родился новый ребенок, для выполнения заповеди, плодитесь и размножайтесь. Свадьба, которая для этого делается, ведет к рождению ребенка. И все приходит к тому же самому моменту, когда ребенок взрастает, становится взрослым, умирает и так далее. Вот этот вот круг нашей жизни, этот цикл нашей жизни, он показан в кольце. И в этот момент мы должны помнить, что мы, откуда мы произошли, куда мы идем, в каком направлении мы двигаемся. Даже в самых радостных событиях нашей жизни это должно быть сделано таким образом, чтобы мы не забывали об этом. Теперь, раз уж я об этом говорю, то есть еще один минхак, на который надо обратить внимание. Здесь я честно сказать, я примерно представляю себе обычаи, которые происходят на мужской половине у мужчин, Обычие, которые происходит у женщин, я не очень представляю. Но в основном это касается именно Хатана, а Николы. Хатан – это жених, это один из самых радостных местам, просто самый радостный день в его жизни от его рождения до смерти, потому что Бритмила, которая у него была, он не помнит, потому что ему было 8 дней, Бармисова, которая у него была, это важное событие, но свадьба является, мы видим, что почему-то является очень важным событием в жизни, очень веселым, жизнерадостным и так далее он становится самостоятельной единицей. Мужчина без женщины не называется человеком, женщина без мужчины тоже. Они в это время они становятся лабасар хаты, хат, они становятся одной плотью, они становятся единым целым. В это время они получают статус, который называется Адам. Но об этом надо поговорить чуть позже. Но сейчас, когда это все происходит, то сразу же после фразы, вот ты посвящена мне по закону Израиля и Маше этим кольцом, сразу же после этого ему кладут под ногу Э, стаканчик обычно завернутый чтобы не было осколков и он наступая ногой разбивает этот кос, этот бокал для того чтобы помнить о том что в этот день даже в самый веселый день своей жизни я должен помнить о том что было сделано разрушение иерушалайма и помнить что мы находимся в трауре о иерушалаеме о чем мы уже говорили но надо еще раз коснуться до этого до того как жениха не ведут для того чтобы он закрыл алью лицо невесты до этого ему под шляпу на волосы, на место, где, раст... где кладут химин, вот сюда вот ему кладут пепел. Сегодня в Иерусалиме есть такие называется чемодан Калы, свадебный чемодан, где есть все вещи: вино, которое нужно, подсвечники, которые зажигаются, свечи и так далее. Как в этом свадебном чемодане заранее приготовлена коробочка с пеплом, для того, чтобы пеплом посыпать голову жениха, для того, чтобы в этот день, он с самого начала, еще до того, как началась сама Хупа, и того, после того, как она кончается, после того, как он сделал Кедушин, он все время находился в контакте с мыслью о том, что разрушенный Рушалаем. И это соответствует тому Гилем, тому псалму, который принято говорить перед беркадом Азона в будние дни. На, закон, э, на реках Вавилона сидели мы и плакали, когда мы вспоминали Цион. На Ибах мы повесили свои... Музыкальные инструменты, потому что Там мы спросили Как мы можем петь песню Песню радости Когда мы находимся в Галуте И разрушен храм, и разрушен храм. Нам сказали, пойте песню Сиона Как мы будем петь песню Всевышнего В чужой земле и ти и мини. Если я забуду тебя, Иерусалим Пусть забудет меня моя десница тид, э, Моя правая рука тид Пусть мой язык присохнет к моему небу, если я не вспомню тебя и не поставлю Иршалаем во главе всех своих радостей. И вот сейчас, когда мы делаем хатуну, то хатан должен вспоминать о разрушении Иршалаема. Я не знаю как, точно, есть ли какие-то минагим, обычаи, которые касаются колы, что-нибудь ей вряд ли сыпят на голову пепел и так далее. Понятно, что это не принято. Ей больше конфетти и все такое другое украшение на голову сыпят и так далее, чтобы она красиво выглядела, потому что это ее день, когда она должна нравиться жениху, мужу. Но, тем не менее, когда разбивается стакан и когда происходит ткут, она, она тоже должна помнить о разрушении храма и переживать по этому поводу, поскольку нет никакой разницы в этом вопросе между мужчиной и женщиной. Это вещь очевидная, но, тем не менее, ее надо оговорить. После того, как это происходит, хатан разбивает кос, разбивает стаканы в это время, и хатан и кала помнят, вспоминают разрушение храма и должны думать, для чего они это делают. Это сделать достаточно трудно. И современный, обычный минхак во время, когда разбивается кос, все очень радостно кричат «Мазальтов! Мазальтов!» и именно в этот момент начинаются крики «Мазальтов!». То, что это неверно, это понятно, и то, что минхак мы с вами не сможем изменить и не надо его менять, это тоже понятно. Но хотя бы Какое-то воспоминание о разрушении храма у нас в этот момент должно существовать. Окей. Okay. После этого э, берется китуба, защи, зачитывается китуба. После того, как китуба зачитывается, в принципе, нужно понимать, что Мингак читать китубу под хупой возник для того, чтобы жених знал, что он подписывает и понимал, на что он идет. Он уже ее и рес. Но Кетуба вступает в силу Бепаштус. Это Махлокис, я не буду входить, но, во всяком случае, часть Кетуба вступает в силу только после Несуина, до не после Ирусина. Поэтому сейчас, момент подписания, она, жених дает ей силу, подписание свидетелей. И поэтому зачитывает Китубу для того, чтобы он знал, на какие жертвы он идет, на какие обязательства и так далее. Жертву я, конечно, в кавычках сказал, вы догадывайтесь. Проблема состоит в том, что Кетуба написана. Именно для того, чтобы жениху было легче его понять, то она написана на разговорном языке Талмуда, то есть на арамейском языке, чтобы это было попроще. Поэтому большая часть женихов не понимает, о чем идет речь, даже примерно при этом прочтении. Хорошие мессадримки души до этого говорят женихом и объясняет ему это, общие вещи, которые там написаны. Во многих местах это не принято делать, и тогда получается ситуация, что хатан абсолютно не понимает, что он подписывает. Подписывает просто какую-то, делает какую-то вот такую вот мистическую функцию, религиозную функцию брака, что вот при этом надо, это одна из вещей, которая делается. И не понимает, что это его долговые обязательства, которые имеют значение чисто мамоническое, чисто денежное значение. Это брачный контракт, наверное, в современном языке, я думаю, что так надо перевести. И это проблема, потому что надо понимать, о чем идет речь. Но если он не понимает, поскольку, поскольку это принято, он готов на это, то он принял на себя эти обязательства. Сумма, которая ставится в китубе, бывает разная. Обычная стандартная сумма для бетулы – 200 зус, для альманы – 100 зус. Но сегодня принято в стандартном тексте Кисубы, что кроме этого, он еще 100 ЗУС принимает на себя дополнительных в качестве Минхага, в качестве обычая, и это записано в Китубе. У сефардов есть обычаи, когда, более понятные мне, честно говоря, обычный чем ашкинаские, когда они переводят не пишет 100 ЗУС или двести ЗУС, а переводит это в нормальные современные единицы исчислений. Например, пишет 10 тысяч шекелей, 10 тысяч долларов, 5 тысяч рублей, в зависимости от того, что они хотят, чтобы был взят Мингак. Это лихойро, более понятно и правильно, но каждый идет, естественно, по тому обычаю, который он принял. В любом случае, есть проблема с некоторыми видами китубот, и на этом мне придется кончить, я обратил внимание на время. Что бывает, опять же, в основном это у сефардских общин принято, что обязательно в ксубе было написано сумма миллион. Если не написано миллион шекелей или миллион долларов, то это некоторое неуважение к невесте. И когда это засчитывают, то в женском отделении, слышит слово «миллион», все начинают кричать, «О -о 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 это такой сифардский обычай. Это проблема, и проблема Лихойра очень большая, потому что муж, безусловно, понимает, что никакого миллиона долларов не собирается платить. И тогда получается, что китуба – это не совсем китуба. Поэтому многие рабоним категорически против этого обычая и хотят, чтобы в китубе была написана нормальная сумма, которая ставится. Окей, okay, я вижу, что мне надо закончить, я не успел разобрать броход но тем не менее я не буду спешить. Я надеюсь, что это было интересно и более или менее опознавательно. До следующей встречи у меня будет такая просьба. Поскольку не исключено, что день нашего занятия или время будет перенесено, то поэтому следите за временем и за объявлениями. Всего доброго, до новых встреч в следующий раз. До свидания.